0: 投资是为了要让你的生活变得更美好。那当然，有了鼓励之后，要拿出去玩嘛，对吧、啊？犒赏一下自己。那、啊、总是要拿来花掉。有些人都会常，尤其在经历过这一波的这个呃上半年的股灾嘛，然后很多同学，有些人就会感叹嘛，哦明明知如果早知道会在股票市场赔掉，那不如我就把它花掉，呵呵对、啊，花掉还比较有感觉呢，那赔掉心里就很阿扎嘛，对啊。那事事有点难料啦。那我只是跟可能跟大家说，其实呃，我相信只要能够遵照我的策略，还有我长期所主张的这个呃投资的这个节奏。啊，基本上你即使经历过这一，即使上半年经历过这个全球市场的金融的大风暴，我相信到目前为止应该也不会受伤太重。啊，我记得我们日报的有些订户就有回馈嘛，就有回馈说，呃，过去这一年以来，他很明显的感受到他自己买的股票啊，都可能都在赔钱。但是如果你是跟着投资家日报所选定的好股票，然后并,并且在这个好的价位去建立你的部位，基本上都是获利的，都是获利的，对、啊、那即使过去这一年，即使这上半年经历过这么的严峻的金融市场的波动跟挑战，那我还是很自豪可以告诉大家，只要你能够遵守《投资家日报》所选择的一些好公司的范围啊，然后并且遵守。好，投资家日报在投在这些好公司所界定出来这些好价格，基本上都还是能够获利。那我们有很多的同学都有相同的一些回馈，跟那因为今年的选股难度加高了，所以它已经不太像是像去年在多头的市场中，你好像射飞镖都能赚钱。那因为今年的选股选。股呃，选择好股票的难度变高，所以就更加的凸显出《投资家日报》的价值。那我们在这个这波的行情的这个波动中，我们依然能够能够创造出富贵稳中求的这样子的一个目标跟条件。那我们就继续加油喽，同学就继续加油了。对，好，那接下来我们要进入到我们今天的。另外一个主题也是很多人会关心的一个主题，就是寿险风暴好像要形成的那很多的金融股要如何全身而退？对啊，全身而退。那现在最近投资金融股的人应该都会有感受到，因为投资金融股的人很多都是比较属于保守型的投资人嘛，所以他应该很难想象。投金融股可以让你赔到十趴、二十趴，对它应该对赔到十趴、二十趴，你的可能心理那种阿扎的程度是很高的。那所以呃,呃，想要针对这个议题来跟大家来分享一下我的一些观察。那我只能说，接下来的金融股它有它为什么会跌这么多，尤其是在今年这段这个行情之下，那有几个原因啊。第一个当然就是大盘行情不好。所以基本上金融股是台股非常重要的权重的指标，所以自然而然也会一起被拖累。这是第一个。那第二个其实是来自于金融股，它到目前为止所缴出的获利的表现确实都很烂差，真的只有四个字来形容，叫做惨不忍睹，真的是惨不忍睹。那我们这边帮大家稍微举了一下，大家常常在关心的一些指标的金融股，在今年前六月。所缴出的 EPS 跟去年同期相比，都呈现非常大的衰退。比如说，新光金今年前六月是零点一六，跟去年前六月比，零一点零三是衰退了八十四那元大金今年是零点九五，跟去年的一点六二相比，也衰退了四十一那开发金也从去年的前六月的一点一四元衰退到零点八一，衰退了二十八那富邦金也从去年前六月的八点二九元，减少到今年前六月的五点五三元，减大减了三十三 percent。那国泰金更从去年前六月的六点六五下降到今年的三点五，降幅高达四十七 percent。兆丰金这个原本大家以为它今年的获利会慢慢越来越好的，会不不断的逐季上升的一档关谷航库。那因为今年上半年它踩到了防疫保单这个地雷，所以也拖累了它的获利的表现。今年上半年只缴出了 0.59 跟去年同期的 0.92 相比，也只也衰退了三十五%。那裕山金也从去年前六月的 0.81 衰退到 0.53 减少了三十四%。那中信金也从去年前六月的 1.72。下降到今年前六月的一点二四，衰退了二十七 percent。所以我们可以从刚刚那张图里面，可以很明显的看到金融股的获利真的是呈现所谓惨不忍睹的一个状况。那这会是最糟的状况吗？应该接下来还有更大的挑战。这也是最近很多媒体在讨论的一个话题，甚至是很多持股金融股的投资人正在。胆战心惊的一件事，好像在走在这个薄冰上，要如履薄冰。啊、就是如果你是投资到以寿险为主体的金控公司啊，它将面临所谓的净值风暴。净值风暴。那、啊、这张图其实是2020年第四季到2022年的第二季。从我们国内寿险公司的净值的一个变化，那最高的时候曾经在2021年的第四季曾经来到了 2.7 兆元台币，然后今年第一季衰退到 2.1 兆，然后四月份降到 1.69 兆。你看哦，这一季是减五千八百亿，但是这光光这个一个月就减了四千多亿，然后五月份、六月份更六月份更只来到了 1.2 兆。所以，光是这个从二零二一年的第四季到今年的六月份，寿险公司的净值就整整说蒸发了大概 1.4 兆左右。那让他们的现在目前净值是一点二兆。那这件事情会有很大的影响，真的会有很大的影响。那为什么会净值会减少这么多呢？关键其实就来自于寿险公司他们的财务的杠杆是非常的大。怎么说呢？其实假设他们现在目前有一百元的总资产呐、啊，那目前国内的平均大概只有五块钱，五块钱是自有资金哦，就是大老板股东、小股东所出的钱，所以。所以净值比大概都是大概只有五左右，对啊，所以在一百块资，他们自有资金只有五块钱，这是这是呃比较特别的。然后那那按照我们国内的寿险公司，他们在做资产规划的时候啊，其实大概一百元中，大概六十五元会放在海外投资，然后会有八块钱会放在台股投资。每一百块里面，对、啊，那当然海外投资里面包含的最大的部位，当然就是债券的部分。但是今年光是上半年啊，平均债券价格啊掉了12 percent， 换言之，净值减了 7.8 怎么算的？就是65然后乘上，呃，乘上12趴，就会得出 7.8 因为价格掉了嘛，掉了12趴，所以大家净值就会减 7.8 那台股呢？台股今年上半年平均价格跌二十趴，所以你投资台股，基本上你的净值会掉 1.6。所以换言之，按照这会计的计算的方式，假设自有资金是5块钱，然后减掉 7.8 掉的净值，又减掉 1.6 这个掉的净值，那就会呈现负的 4.4。那一旦变负的啊，就会变成下市哦，公司会下市哦，对吧、啊？所以最近有一些呃，可能投资寿险公司的一些台股的上市會公司，比如说论泰新、论泰全，尤其是论泰全被传出有可能被下市，对吧、啊？吓吓死很多的投资人了，觉得怎么可能？怎么可能掉这么快？对、啊、那求就救财务的。会计的计算方式确实，他们面临这个净值应该有可能出现负值的状况，这是一个蛮明显的一个大家必须得去面对正视的一个问题。那当然，国内的这些寿险公司其实它目前的这个净值衰退的速度都还蛮快的，比如说国寿，国寿的话，它在去年的去年的时候大概还有。呃，你看到今年，今年大概只今年会衰退，大概呃 39， 然后富邦会衰退 37， 七，南山会衰退69。这个是 QoQ o 就是光季跟季相比，就是第一季跟第二季它衰退的幅度是非常快的。那国寿衰退 39， 富邦衰退 37， 七，南山衰退南山衰退六十所以这一次很多这个寿险风暴的中心源。暴风圈就是来自于南山，对吧、啊？南山人寿哇，它衰退的幅是最凶猛的，衰退到69趴。然后中寿也预估会衰退到5成，就 QoQ 第二季跟第一季相比，这个净值是大幅的下降哦。然后台寿衰退了57趴，新寿还好是衰退了 16， 那三商寿也会衰退了 12%， 所以接下来就是变成呃，很多的寿险公司他们的净值。呃，如果稍有不慎，可能会变负值。这负值就是我刚才那个计算的方式嘛。其实稍应该以今年行情的波动，很容易就负值。为什么？因为他们都是用小钱玩大钱嘛。所以只要这个本本这个资产有一点市场的波动的时候，对他们来讲，那个那个本钱就会造成很大的呃伤害的部分。那在这样情况之下，那呃台股的这些寿险公司会有下市的风险嘛？那基本上，其实我我个人的看法是不会的、啊。第一个就是，呃，主要的原因其实是来自于，呃，因为他一开始拿他他只是就是会计的一些呃调整嘛，就是他一开始本金太少了，所以他玩这么大的资本的时候，资本如果稍有波动的时候，他净值很容易变负值。那净值掉下来的时候没关系，叫大股东再拿钱出来，叫股东再增资出来，所以他一定会想办法把。自有资金拉高，就一旦降下来的时候就会拉高。那第二个部分呢、啊？其实它的这个账面的亏损啊，其实都只是账面的亏损，它基本上它并不是实际的亏损，并不是实际的蒸发、啊、怎么说？就我刚才所提到。寿险公司大部分都是海外的资产，尤其是海外的债券。那因为国内的这些寿险公司所投资的债券啊，大概百分之九十以上都算是投资等级以上的债券，都是相当安全的。那偶尔会不小心踩到什么俄罗斯债啊那种可能信用平等比较低的，但是那个占比都是很低的，所以大多数都还是投资等级的这些债券。那投资等等等级的债券，它就不会有。下市的风险嘛，或者是还不出本金的风险，所以基本上这些寿险公司他们持有这些债券啊，只要持有到到期日，基本上他还是有息可以领，他还是可以把本金拿回来。所以基本上他不是踩到完全增，就是完全会增增增蒸发的这个资产。所以呃，就他们只要能忍过这个净值上下的这个波动，基本上因为。市场不会永远都这么坏嘛？也许下半年又又出现另外一波的报复性反弹。你不要不要忘了，去年寿险公司赚做多少钱啊？对啊，那我们去年赚的不够嘛，不能拿来去填补今年的不足嘛？那刚好今年会有这样的状况，是刚好经历了这史上最惨烈的一个股灾嘛？我也特别跟大家提到，像美国股市也创下了上半年的跌跌。上半年的跌幅大概是二十趴左右嘛，这也创下了一九七零年以来最大的跌幅。所以很多时候摄影公司来来来不及阴影，所以他们造成他们现在目前的账面有出现了一些亏。但是这是账面，那。上面的话就是没有卖出就不会伤，不会有伤害嘛。上面就眼睛一闭就忘了，这样就好。因为他基本上还是持有是安全的资产了、啊。但是，但是问题是他可能必须老那个大股东要在增资，才能符合规法规的规定嘛。因为台湾至少要规定这个净值比要来到至少要五五五，至少要来到三呐、啊。就换言之，就刚才提到，就是如果它掉到了负的四点四，那基本上就是法规会要求。呃，股东要增资，然后把它拉到大概三以上，要拉到三以上，基本上降到三以下就要增资了，对吧、啊？就会开始被列,列入了。那保险公司会不会倒闭？应该不至于啦，就是他他可能会被被其他同业合并。就是真如果真的出什么问题的话，一定是。政府先监管嘛，监管，监管完之后，然后其他的同业把它合并下来。那台湾的金融业都是特许行业啦，其实不，而且我们长期以来都维持不错的这个财务的结构，所以我觉得不至于会有这种这么大大家想象的什么下市倒闭的风险。以台湾目前来讲，其实是不至于有这样的状况，所以就不用太过的杞人忧天。那不过金融股最近的这些这个件事情，也让我想到，其实金融市场其实真的永远会存在着两大陷阱，就是锦上添花跟落井下石。就是好的时候，大家就开始锦上添花，就开始。呃，因为它有很多利多的消息嘛，会伴随很多利多，大家开始哇加油鼓掌这样子。那不好的时候就喜欢落井下石啊，给他搞，是不是要下市啊？要会不会破产啊？会不会有什么问题啊？大家就好恐怖，好恐怖，很恐怖，就是落井下石嘛。但由于金融市场永远不缺这种锦上添花跟落井下石啊，所以我觉得大家就平常心看待。但反而啊，我觉得现在很多的金融股，它也都因为这一波的这些利空，它反而。到了一些，我觉得如果你还有现金，这个分为两两个部分哦。第一个部分，如果你想要把金融股当做你存股的标的的人，然后你手中也有一堆金融股了，那基本上，那我觉得你可以找时机持续的向下买进。那因为好公司会越跌越美丽嘛，那我相信金融股越跌，它的投资价值会越高，这件事情是毋庸置疑的，完全毋庸置疑。那呃，那第二个就是你。呃，如果你没有金融股，如果如果没有金融股的话，那你也可以选择，那就可以选择更呃好的时机去买进嘛。那或者是市场有其他的选择这样子。那我认为啦，其实金融股有三个可以去买进或者是纯股的三大时机，我想要分享给大家。第一个就是股价跌到财报分析所计算出来的特价。那第二个就是股价出现了技术分析中的月 K D 指标的黄金交叉，这也不错。那第三个就是利用直利率的口诀，这也是我我我我我自己自创的一个口诀，叫456口诀。这只用只适用在金融股哦，就像是那个刚才讲那个奇葩直利率，那个金融股他们不适用，但是金融股适用什么？金融股适用这个456口诀。这个456口诀要怎么用呢？其实我以范本来看好了。我像以这个兆丰金来讲，这所谓的四五六口诀啊，它有两个步骤。第一个步骤就是先统计它近五年的平均股利。像兆丰金，二零一七年配发一点五五元，二零一八年一点七，二零一九年一点七，二零二零年一点五八，二零二一年一点六五。那近五年的平均就是加起来除以五等于一点六二六。那有了近五年的平均之后，然后就再搭配所谓的四五六口诀。那所谓的四四趴值率所，所谓的四五六是四趴、五趴跟六趴，它分别代表了昂贵、合理、便宜的这个意义。那怎么算的价格？就一2 6六、一点六除以 0.04 得出 40.7 这就是兆风机的昂贵价。那除以 0.05 32.5 就是兆风机的合理价。那来到6趴的时候，就是 1.626 除以 0.06 27.1 就是它的便宜价。那就那就价值投资人来讲，其实他就会耐心。如果你手上有一笔现金，我就会耐心的等到便宜的时候，我再来思考长线布局的契机。那合理价可不可以买？昂贵价可不可以买？当然可以啊，那钱是你的，你也可以买啊。但是，呃，如果以我的角度来讲，我不会这样去思考了，对啊，因为那个就不叫做投资。我们价值投资其实就是耐心的等到我们所看到的那个甜蜜点。那这个甜蜜点进场之后，你的存股的价值才会大幅的上升嘛？就是好多东西你要买到便宜才会有赚到的感觉嘛。那如果买到合理，哦就合理嘛；买到昂贵，那也可以啊。如果你钱真的很多，你去你你买来昂贵也可以啦，也也没有人说你不行。但是你可能就必须得忍受你可能买在昂贵的那种阿杂的心情。好，那是造风金嘛？那除此之外，还有这个呃。第一金，第一金，第一金也蛮适合用的，这样它也蛮适合用四五六口诀。那其第一金， 2017年是一块钱， 2 0 1 8年是一点一，二零一九年是一点三五， 0 2 0年是一块， 2 0 2 1年是一点二，所以近五年的平均就加起来除以五的一点一三。有了一点一三元之后，那你就搭配四五六这个口诀，一点一三除以零点零四得出 28.3 就是第一金的昂贵价，然后除以零点零五2十二就是它的合理价。那除以0 0 6六8八就是便宜价。那现在回头看，啊，照第一金有可能跌到 18.8 吗？哎，世事难料，我真的不知道的。我只是告诉你，当它来到这个价格的时候，其实就是便宜的好价格嘛。那我们这456的这个口诀就可以运用在金融股的一些投资上。啊，我觉得还蛮蛮有参考价值的。那这个，这也是庆隆在市场中第一个提出这个概念的人，也希望能够分享给大家。